0: So, herzlich willkommen zum Podcast Klausurrelevant, dem Ernährungspodcast der Fachhochschule Münster. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Professor für Sensorik, Produktentwicklung an der Fachhochschule Münster und sitze zusammen mit? Mit Wieland Buschmann,
1: das bin ich. Ich bin äh, Student äh, auch am Fachbereich Ökotrophologie, jetzt schon äh, längere Zeit und äh, bin quasi dein Student kann man so sagen. Wir haben schon einige Projekte miteinander gemacht und äh, jetzt ist daraus äh, unter anderem dieser Podcast entstanden. Und äh, kurz zu dem Setting, wo wir hier sind. Wir mhm. sind heute nicht im Genusstempel, immer noch nicht. Wir sind noch im Corona ähm, Exil. Äh, Im Corona Exil, <lacht> in der Distanz zueinander. Ähm, aber dennoch wollen wir es uns nicht nehmen lassen, euch äh, eine schöne Folge zu präsentieren, um euch die Zeit daheim zu versüßen.
0: So ist es, äh, weil äh, unser Thema ist äh, Ernährung, aber nicht nur die Ernährungswissenschaft pur, sondern es geht um esskulturelles, Qualität, Nachhaltigkeit und Foodtrends. Und heute haben wir uns ein besonderes Thema als drittes Thema in unserer Folge ähm, ausgesucht, das besonders süß ist, weil es geht heute um Honig. Genau, die
1: Hand im Honigtopf, so heißt die <lacht> Folge.
0: <lacht> Wunderbar. Äh, wir haben auch eine ganze Menge Honig auf dem Tisch stehen. Ähm, verschiedenen, den wir uns äh, nachher auch noch äh, genauer anschauen. Äh, ja, äh, das Prägendste beim Honig ist ja erstmal der Geschmack süß, oder? Gibt es noch was anderes, was du mit Honig verbindest?
1: Süß Honigbrot. Honigbrot irgendwie so, aber äh, sonntags, Sonntagsfrühstück, Honigbrötchen sogar. Butter, Honig drauf, das ist so, Kinderzeit, Besonderheit, Sonntag, irgendwie die ganze Familie ist zusammen,
0: so. Echt, das, das ist das?
1: Das verbinde ich damit, ja.
0: Ja, bei uns gab es gar nicht so oft Honig. Äh, ich verbinde es vor allem äh, in der Kindheit mit äh, krank mhm. und dann äh, heiße Milch mit Honig. Oh, ja, oh, äh, oh, oh schlimm, weil äh, zum einen mal war das dann äh, erstmal mit krank verbunden, ja. zum anderen Mal äh, mag ich überhaupt gar keine Milch äh, pur trinken <lacht> und dann noch diesen Honig mit drin, mhm. der bei mir eher Bauchweh äh, erzeugt hat, mhm. ähm, hat dazu geführt, dass es bei mir sehr lange gebraucht hat, bis ich zum Honig überhaupt gefunden habe. Ja, ja. Ah, und äh, ja, und heute liebe ich Honig äh, bis hin, dass wir tatsächlich mittlerweile hier an der Fachhochschule im Fachbereich ja auch äh, Imkern drei Völker haben, oh, äh, gestern den ersten Ableger äh, für dieses Jahr gebildet haben, also ein viertes Volk sozusagen mhm. gebildet haben und äh, seit einem Jahr machen wir das und hatten auch letztes Jahr unsere erste Ernte und äh, werden heute auch den Honig aus der letzten Ernte dann mit verkosten.
1: Wow, Premiere hier heute bei Klausur Levant.
0: Genau, die Beschreibung dieses Honigs äh, ist also heute Premiere unter vielen anderen, die wir heute noch äh, uns anschauen. Ja, also süß äh, und ähm, ist aber der Grundgeschmack, der mit äh, Honig direkt verbunden ist. Es gibt ja so viele Sprüche, die auch mit Honig zu tun haben. Und äh, du sagst jetzt schon Honigbrot, auch da äh, ist ja die Funktion des Honigs in erster Linie die Süße reinzubringen, ja. oder? Mhm. Äh, und äh, da sind wir auch schon bei dem, äh, ja, was, was Honig über Jahrtausende geprägt hat. Es ist tatsächlich so, dass äh, äh, schon ganz äh, frühe Zeichnungen die ersten Höhlenzeichnungen mhm. äh, zeigen also Menschen, die äh, mit Bienen äh, gearbeitet haben. Das ja. heißt, also, es geht über 10.000 Jahre zurück. Also es mhm. ist noch bevor es mit der Landwirtschaft angefangen hat, hat man schon äh, den Honig der äh, Bienen auch genutzt äh, nachweislich äh, und hat damit was gemacht, weil Süß war ja nicht so häufig vorhanden. Mhm. Ja, äh, aber das Jahr weg äh, gab es süße Früchte nur in wenigen Wochen im Jahr. Ja. Und ansonsten war es äh, süß gar nicht vorhanden, außer man hat halt Honig gefunden und konnte diesen Honig halt auch lange irgendwie aufheben. Und äh, der Rest vom Jahr war äh, durch Säure geprägt. Mhm. Äh, entweder unreif oder überreif. Ja. Äh, und süß gab es, wie gesagt, nur ganz, ganz selten und deshalb auch so kostbar.
1: Und wir kennen es doch alle, dass
0: gerade auf diesen Grundgeschmack süß
1: Kinder von, von kleinsten Beinen auf an bis auch später total abfahren. So und woran liegt das? So also was? Ähm, was ist auf der Zunge, also wenn man sich dieses, es ist ja ein altes Bild, wir, vielleicht können wir damit auch aufräumen, auf der Zunge, wie wir süß wahrnehmen, das wurde ja früher in diese verschiedenen Bereiche angeteilt, irgendwie vorne, ähm, in dem wir süß waren, den Seiten sauer, hinten Bitterkeit mhm. und sowas, diese Zonen, das ist ja eigentlich gar nicht so.
0: Nee, es ist äh, ein Bild, was in fast jedem Biologiebuch zu finden ist, äh, dass man die Geschmacksrezeptoren äh, verteilt auf der Zunge an äh, wenigen Stellen sozusagen äh, äh, spezifisch findet. Nein, es ist äh, äh, falsch, weil es über, das ganze, über die ganze Zunge verteilt ist, sogar im ganzen Mundraum verteilt mhm. ist, sogar... Äh, wir finden im Rachen, in der Lunge, im Magen, in der, im Darm äh, sogar Rezeptoren für äh, unsere Grundgeschmacksarten. Also äh, kein Mensch weiß äh, bisher genau, warum das so ja. ist, aber es ist tatsächlich äh, verteilt und äh, gerade das Bild der Zunge ist nicht in solche Regionen aufgeteilt. Es ist der Herr Hanig gewesen, der Erste, der 1900, ich glaube 1901, ein Bild davon gezeichnet hat, der konnte nicht so gut zeichnen. Damals mussten ja die Wissenschaftler noch selbst zeichnen, wenn mhm. sie eine Veröffentlichung gemacht haben. Und alle haben von ihm abgezeichnet und er wollte nur andeuten, dass es ähm, Regionen äh, so ungefähr gibt. Ja. Und alle dachten, äh, es ist ganz festgelegt, man äh, schmeckt nur vorne süß und an der Seite und so weiter. Also, ähm, um damit aufzuräumen, da haben wir den das ist Mythos, mit dem wir heute heute aufräumen. sozusagen, äh, Wir schmecken über die ganze Zunge weg süß. Mhm. Und äh, das, was wir wahrnehmen, weil du schon sagst, die, die Kinder mögen das. Äh, besonders Kinder äh, brauchen auch sehr viel Süßes, um überhaupt äh, süß wahrzunehmen. Mhm. Und äh, Kinder, äh, genauso wie später Erwachsene, äh, es ist angeboren, dass wir den Grundgeschmack süß mit dem Belohnungssystem verbunden haben. Das knallt also sofort bei uns oben ins Belohnungssystem rein, wenn wir was Süßes schmecken, dann äh, fangen äh, Babys an, sofort zu lächeln. Mhm. Äh, das war eine der Uh, Untersuchungen, die Steiner 1970 gemacht hat, ein Arzt, der ähm, Babys, bevor sie an die Mutterbrust gelegt worden ist, äh, Grundgeschmackswässerchen äh, äh, in den Mund geträufelt hat und bei dem Grundgeschmack süß, was er mit Zucker, Saccharose äh, äh, bewerkstelligt hat, haben die Kinder äh, direkt nach der Geburt äh, gelächelt. Ja, wie schön. Ja. Das ist ein schönes Bild. Ja, das ja. machen wir ja heute noch, ja. ja. Also süß ist ähm, bei uns äh, positiv, ganz knallhart positiv verknüpft. Es gibt auch nur wenige Dinge, die äh, giftig sind und süß sind. Ein mhm. ähm, paar ähm Blei, Bleisulfat, also es wurde früher auch gefälscht mit Schwermetallsalzen, die auch süß schmecken. Das ist aber die absolute Ausnahme, dass du irgendeinen Giftstoff hast, der süß schmeckt. Ja. In der Regel ist es ja eher bitter, dass irgendwas abgelehnt wird und auch dann bitter schmeckt. Süß ist in der Regel der Hinweis für Nährstoff und zwar für den Nährstoff für Energie, für Kohlenhydrate. Mhm. So, und so haben wir es natürlich auch im Honig. Äh, was haben wir im Honig für äh, für Kohlenhydrate? Das ist Glukose, Fruktose in allererster Linie. Mhm. Das ist also die Zusammensetzung in unterschiedlichen Verhältnissen und so äh, äh, sehen wir ja auch. Äh, manchmal ist er flüssig, manchmal ist er ein bisschen fester. Das hängt tatsächlich davon ab, welche Art von Einfachzucker oder auch mehrfach Zucker dann im Honig vorhanden sind. Äh, je nachdem äh, kriegt er also auch eine andere Flüssigkeit, weil äh, er anders äh, Wasser bindet und ähm, fester wird oder flüssiger bleibt. Ja. Aber letztendlich ist es äh, die Basis sozusagen Glukose, fructose und daher unterscheidet er sich gar nicht so sehr von unserem Haushaltszucker. Aber das,
1: das, dann können wir doch auch hier an dieser Stelle auch mit diesem Mythos aufräumen, dass äh, man annimmt, ähm, Honig äh, durch Honig zu süßen sei weniger schlimm äh, für die Gewichtszunahme oder für die Aufnahme von, von Zucker.
0: G äh, ja, genau. Du hast recht. Äh, äh, da ist es notwendig, vielleicht damit aufzuräumen. Äh, wir nehmen Glukose, Fructose zu uns. So. Mhm. Das ist äh, gar nicht viel mehr und anders als das, was wir mit Haushaltszucker, ganz normalem Haushaltszucker auch zu uns nehmen. Ähm, wirkt im Prinzip genauso auf unseren Insulinspiegel, ähm, hat die gleiche Wirkung im Körper. Wir haben nur wenige Mineralstoffe mehr, die drin sind. Wir haben ein paar Enzyme noch mit dabei, aber die sind bei Weitem nicht in der Konzentration vorhanden, dass sie... Heilend wirken oder mhm. äh, bei Erkältung besonders hilfreich wären. Ähm, es ist vor allem eine Genusssache, finde ich. Ja. Ja, also Honig hat natürlich, finde ich, einen ganz intensiven äh, Geschmack und Genuss. Äh, aber Honig ist äh, äh, nicht gesünder als Ahornsirup, äh, Apfeldicksaft oder auch als unser normaler Haushaltszucker.
1: Ja. Da, das führt mich zu einem äh, interessanten Punkt, da können wir auch geschichtlich nochmal äh, einsteigen und ein paar, äh, paar hundert Jahre zurückgehen. Im äh, 15., 16. Jahrhundert war es so, also ich muss vorher dazu sagen, ich bin äh, selbst gelernter Konditor also oder auch Zuckerbäcker ähm, und bevor äh, die äh, Konditoren Zuckerbäcker genannt wurden, äh, gab es den Berufsstand der Lebküchner
0: hm.
1: und äh, die war also 15., 16. Jahrhundert im Mittelalter und äh, der Bruchstand der Lebküchner ähm, war äh, dreigeteilt. Und zwar hat man auf der einen Seite Bienenvölker gehabt und hatte zwei Produkte danach. Man hatte den Honig der Bienen und man hatte das Wachs der Bienen. Und daraus leiten sich die zwei anderen Säulen ab. Also erst Imkern, Imkerei. Die zweite Säule ist dann ähm, der Lebküchner hat Lebkuchen. Äh, ursprünglich kommt der das, der Begriff auch aus dem Leib, also ein Leibkuchen wurde dann irgendwann zum Lebkuchen. Das hat auch nichts mit Leber zu tun oder so. Hm. Ähm, da wurde der Honig verarbeitet. Flaches Gebäck. Wir haben kein großes Volumen. Äh, deswegen äh, mit Honig funktioniert das zadellos. Und aus der, die dritte Säule bildete die Wachsverarbeitung in, in, in Kerzen und äh, andere Wachsprodukte und so hatte der Lebküchner also im Prinzip drei Sp Standbeine, über die er seine, äh, ähm, äh, die Produkte der Bienen dann eben verkaufen konnte. So und ähm, das hat sich geändert mit dem Aufkommen oder mit dem, äh, mit dem Aufkommen des, des, Zuckers als raffiniertes Produkt, ob jetzt aus Zuckerrohr oder eher aus der Zuckerrübe bei uns in Deutschland. Ähm, es wurde viel erschwinglicher. Man hat schnell viel mehr zur Verfügung gehabt. Und der Zucker hatte dann auch für verschiedene Backwerke, die dann erst entstanden sind, ganz andere technologische Eigenschaften. Ähm, Gerade wenn wir im Bereich Biskuitmassen sind, so hat der Zucker einfach wahnsinnig viel Aufgabe dort Geschmeidigkeit, Struktur äh, zu geben ähm, und dann wurden, wurde quasi dieser Berufsstand immer mehr verdrängt und äh, wurde abgelöst von den Zuckerbäckern und äh, ähm, im Prinzip äh, ist dann dieses, dieses Dreiergespann, was sich auch viel mit, mit einem Kreislauf beschäftigt, die Bienen arbeiten für mich, ich mache daraus was und andere äh, Lebewesen profitieren davon. Äh, trat immer mehr in den Hintergrund äh, und ähm, heutzutage ist es ja auch so, dass es äh, gerade in Deutschland, äh, ihr, also es gibt noch Imker, die aber eher ziemlich ähm, ziemlich alt sind mittlerweile und es gibt we wenig jungen Nachwuchs mhm. momentan.
0: Ja, wobei, also ich habe jetzt äh, bin ja auch dem Imkerverein beigetreten. Ah ja. Und äh, äh, mit den Gesprächen mit den Imkern ist es im Moment so, ähm, die haben tatsächlich eine Renaissance seit ungefähr mhm. äh, anderthalb, zwei Jahren, mhm. äh, als das Thema Biodiversität aufgekommen ist ja. und wie wichtig die Bienen sind. Also in jeden Buchladen gegangen bist und hast plötzlich einen Tisch gefunden, wo nur Bienenbücher und aufgestapelt mhm. waren, ja. Das ist äh, mit einem Schlag über das Leben der Biene war es, glaube ich, gewesen, das Buch, ähm, ja. äh, wo äh, da so eingeschlagen ist äh, und äh, den Leuten bewusst gemacht hat, wie wichtig diese Bienen auch für unsere Landwirtschaft, für das, was wir äh, ans Obst, Gemüse äh, zu uns nehmen, äh, ist. Und äh, das hat dazu geführt, dass auch... Äh, äh, junge Leute jetzt wieder anfangen zu imkern. Mhm. Äh, die Stadtimkerei hat angefangen, äh, dass also Menschen auf ihrem Dach oder auf der Garage äh, plötzlich mit äh, Bienenzucht auch anfangen und äh, Ihren eigene Imkerei sozusagen aufmachen. Ja. Also äh, da ist tatsächlich was ähm, deutlich im Wandel. Mhm. Äh, vor äh, zehn Jahren äh, hätte jeder äh, gesagt, das stirbt aus. Ja? Ja. Das sind einfach nur noch ältere Herren, die da sich treffen. Und äh, Aber mittlerweile ist es so, das Gärtnern kommt wieder mit Urban Gardening, wird hip und äh, parallel sind sozusagen die, äh, das Imkern auch wieder hip geworden. Wir an der Fachhochschule machen jetzt also auch unseren eigenen Honig. Mhm. Äh, das machen wir nicht als erste ähm, es gibt einen Verein, Campusgarten, die Urban Gardening machen äh, jetzt schon länger. Auch dort wurde schon äh, über Jahre jetzt äh, geimkert. Wir haben es jetzt mehr in die, äh, in die Vorlesungen mit reingenommen, machen ja. Seminare jetzt dazu äh, mit den Studenten und machen auch mit den Produkten was. Du hast schon recht, also ja. äh, am Ende haben wir den Honig. Mhm. Wir haben das Wachs. Ja, und was wir uns jetzt auch äh, genauer anschauen, wir haben eine ganze Menge Drohnen, Bienenmaden. Das heißt also, zum gewissen Zeitpunkt wird beim Imkern im Moment ähm, äh, versucht, äh, gegen diesen Parasiten äh, Varroa-Milbe mhm. äh, anzugehen, indem man äh, ganz bewusst äh, Waben mit Larven von Drohnen äh, aus dem Stock rausnimmt, wo auch die Milbe sich mit drin versteckt und äh, wenn man das macht, dann kann man den Druck und die Vermehrung dieser Varroa-Milbe deutlich begrenzt. Ah, ja. Also es ist eine Maßnahme der Varroa-Behandlung und diese Mengen an Proteinen, an Larven sozusagen, die da plötzlich entsteht, geht in die hunderte von Tonnen. Mhm. Hunderte von Tonnen. Und okay. wir haben also jetzt äh, letztes Jahr angefangen, die mal äh, rauszupulen aus den Waben dann, also einzufrieren, damit sterben mhm. sie dann rauszupulen und äh, dann äh, die bisschen anzubrösten mhm. und äh, lecker. Es sind wie wie kleine Schrimps, mhm. so von der Struktur her, weiße kleine Schrimps, ein äh, bisschen fasrig und äh, äh, ganz angenehm vom Geschmack her, weil sie ein bisschen nussig Geröstaromen äh, auch haben und äh, einfach unspektakulär lecker. Also es ist einfach eine sehr schöne äh, Snack-Geschichte mal ja. zwischendrin. Ja. Ja, also äh, Produkte äh, zu verarbeiten, äh, damit vielleicht auch was Neues zu machen. Ja. Äh, Thema Wachstücher. Mhm. ja, äh, also Voll im Trend. Voll im Trend, mhm. ja. ja. Äh, dass man also Verpackungsmüll da vermeidet, auch da äh, arbeiten wir dran. Was kann man damit machen? Nicht alles kann man damit machen, weil es auch hygienisch äh, nicht äh, ganz unproblematisch ist, damit zu arbeiten, weil man es nicht so hoch erhitzen kann. Wachs ist ja schmilzt ja dann äh, auch äh, ab, ab 50 Grad mhm. äh, hast du dann plötzlich dann keine Wachstücher mehr sondern hast nur noch ein Tuch ja mhm. äh, deshalb ähm, muss man da genau hingucken was man damit machen kann aber ja es äh, ist ein Thema die Produkte auch äh, zu verarbeiten ja. und wir haben auch ein Produkt was wir heute noch verkosten werden das Klasse. ist unser Met äh, und mhm. du hast auch noch was besonderes mitgebracht
1: genau ähm, wir haben äh, den auf der einen Seite den Bier Bier, äh, Bier -Honig -Med. Ja. Ähm, und ich habe, ähm, ich bin noch ein bisschen weiter als die Lebküchen an der Zeit zurückgereist und zwar ins antike Rom und habe uns heute Mulsum mitgebracht. Und Mulsum ist äh, ein gesüßter Wein mit Honig und Gewürzen. Und ähm, da gibt es eine ganz schöne, also ich habe dieses Rezept, was ich heute hier vorbereitet habe. Ich äh, schenke uns mal ein, ja. Ich schenke uns mal ein, genau. Äh, Habe ich gefunden bei Apicius. Und Apicius war ist, äh, äh, in der Überlieferung mit eines der ersten Kochbücher, was man überhaupt schriftlich äh, mhm. auch, äh, auch bis heute äh, hat aus diesen Zeiten. Und äh, Apicius war quasi der Sternekoch der Antike. Und äh, da gibt es eine schöne Textzeile, die wollte ich gern zitieren aus diesem Buch. Das ist ein Dialog zwischen zwei Römern zu dem Thema. Und er geht so. Laut Plinius antwortete der über 100-jährige Romilius Polio auf die Frage, wie er sein hohes Alter erreicht hat. Innen mit Mulsum, außen mit Öl. So, und das probieren wir heute auch mal, dieser Mulsum, ich finde das ist so ein schönes Wort und auch allein, wenn man es ausspricht, äh, ist es einfach so weich und, und angenehm, wie vielleicht auch dieses Getränk. Ja. Äh, ich bin gespannt, ich kenne es schon, äh, du noch nicht, äh, ich bin gespannt, es ist Weißwein drin, es ist Honig drin, Honig äh, und äh, gerösteter, zerstoßener Pfeffer.
0: Ja, das ist natürlich... Ah, Schlürfen ist erlaubt, wow. Wow. Boah. Also ähm, als erstes mal in die Nase sticht sofort der Honigduft. Das mhm. ist ähm, dieses äh, blumige, ähm, sehr sehr honigtypische. Mhm. Was Honig ähm, auch äh, macht, ist es, dass es äh, äh, extrem deutlich sozusagen ein Produkt auch äh, äh, markieren kann. Also es, ist, äh, es macht sofort äh, über Tönt jeden Weinduft, der noch mit schwingt. Man merkt nur im unten drunter ist noch Wein. Und äh, der Geschmack ist äh, äh, irre. Mit Abgefahren, dem, oder? Pf, mit dem Pfeffer. Das ist ein ja. Hammer. Ja, weil du einfach diese äh, plötzliche Schafe drin hast. Mhm die äh, ganz äh, sofort äh, sich verbindet mit diesem Honiggeschmack mhm. und äh, nicht unangenehm, obwohl es sehr intensiv ist, äh, gar nicht unangenehm kommt, weil die, sofort die Süße auch, äh, ja. das, das äh, puffert und dämpft. Ja. Und
1: auch, also dieses Getränk ist sehr einfach zu machen, zum Beispiel Tipp für zu Hause, für euch. Ähm, und zwar, ihr nehmt eine Flasche Weißwein, 0,75. Einen schönen äh, Lieblichen. Ich hatte hier ein Sauvignon Blanc. Um, und da gebt ihr leicht erwärmten, flüssigen Honig dazu, 150 Gramm auf diese äh, 750 äh, Gramm Weißwein, verrührt das. Und dann gibt ihr fünf bis sechs Körner gerösteten, äh, gemörserten Pfeffer rein. Dann lässt man das ziehen ein bisschen und stellt es kalt, und dann hat man halt eben diese antike Erfahrung, dass. Ähm, des Mulsum-Trinkens. Und im Prinzip, dieser Wein wurde äh, nach Apikios, äh auf den Straßen, auf den Straßenreisenden gereicht, die gerade ja. die Pferde gewechselt haben oder sowas zur Kräftigung äh, und zum Rasten und äh,
0: ja. Wobei das natürlich jetzt sehr geschmeidig rüberkommt. Der Wein in, äh, in Zeiten der Römer war wahrscheinlich eher essig gewesen. Genau ja. und deswegen haben die
1: nämlich Honig reingemacht, um das abzupuffern. Die ja. hatten den Wein noch nicht so kultiviert, da gab es viel wilde Sorten, man hatte das noch nicht, ähm, man hatte den noch nicht so rein und so, so klar von der Aromatik her gezüchtet und deswegen hat man viel Honig hinzugegeben, um den überhaupt trinkbar zu machen. Ja. So ist dieses Getränk entstanden. Ja, ja. Und man kann das auch mit Wacholderbeeren machen, man kann es mit Lorbeer machen, dann kriegt man natürlich nochmal ein ganz anderes... Geschmacksbild.
0: Ja. Ähm, also hier haben wir haben es aufgesetzt sozusagen, ähm, was unsere Studenten mit dem Honig gemacht haben im Winter, weil wir hatten im Sommer geerntet äh, 2019 letztes Jahr und im Winter haben wir es dann verarbeitet. Und wir haben mit Philipp Overberg einen Brauer aus Münster, der ähm, mit seiner Grutbier Brauerei äh, äh, bekannt ist für äh, experimentelle Biersorten. Unter anderem hat er also hier mit ähm, Quite Storm ein ähm, ja, Kunstprojekt sozusagen gemacht, wo auch Honig eine Rolle gespielt hat, ein beschallten äh, Lindenblüten-Honigbier, äh, das zur äh, Skulpturprojekte ähm, äh, 2018 äh, glaub, ja. äh, äh, beschallt worden ist mit äh, Geräuschen und Musik, Musik ja. äh, aus, äh, ich weiß nicht in welchem Land, Uganda war es glaube ich gewesen, vom Uganda äh, äh, Künstler aus aus, aus Kenia. Okay. Keine Ahnung. Also auf alle Fälle war das ein ganz abgefahrenes Bier, was letztendlich auch super auch geschmeckt hat. Mhm. Der hat, wie gesagt, Philipp Overberg mit unseren Studenten med hergestellt. Also den klassischen Honigwein. Also bevor es Bier gab, war das das Produkt sozusagen äh, schlechthin gewesen. Ähm, braucht äh, extrem lange äh, bei der Gärung. Also äh, äh, das ist jetzt ein Dreivierteljahr alt. Mhm. Und ist jetzt erst sozusagen durchgegoren und kann Boah. jetzt erst verarbeitet werden. Okay. Und er äh, hat sich besondere Rezepturen mit den Studenten ausgedacht. Und hier geht's also, was wir im Glas haben jetzt, als zweite Probe sozusagen, ist eine Mischung. Wir haben also Bier als äh, Grundlage sozusagen, den Honigschmied obendrauf gesetzt, also einen Bierhonigschmied, was also mit Gersten, äh, malz dann äh, verarbeitet ist. Und deshalb also im Duft, wenn wir reinriechen, ganz viel Biernoten noch mit dabei Mhm. Also getreidige äh, Noten, äh, auch der Honig wieder, der oben drauf sitzt. Ja, diese Blüten,
1: diese mhm. Blütenaromatik.
0: Und vom Geschmack her, also dein Mulsum ist schon ist schon klasse, aber hier mag man einfach das viel länger noch. Ein
1: gegorenes Produkt. Ja. So, ne? Und ähm
0: also viel mehr Aromatik noch, also ja. das kann äh, eine Mischung aus Wein mit, mit äh, Honig jetzt gar nicht so bringen, wie jetzt dieser Met, der, der ganz lange jetzt im Mund äh, reift und genau. äh, eine schöne Kombination aus Bitter auch mit reinbringt, diese Hopfennoten, die noch da eine Rolle spielen, ähm. Wow, also und natürlich ein bisschen mehr Alkohol.
1: <lacht> genau. Das Alkoholische finde ich auch ähm, dann im Gegensatz zum Mulsum sehr dominant. Und halt, wie du beschrieben hast, so ein voller Körper, würde ich das beschreiben, der echt lang, lang da ist und einen weichen Abgang hat, den man auch, also man hat noch lange was von diesem
0: Biermet. Ja. Also wer es zu Hause gerne machen will, wir äh, stellen die Rezepte auch online auf unsere Homepage zu unserem Podcast, ähm, so dass man das auch mal selbst machen kann. Wer es schnell haben will, Mulsum. Wer ein bisschen Zeit hat und ein halbes Jahr warten kann. <lacht> Die Genießer unter euch. Die Genießer unter <lacht> euch. Macht mal euren Honig, äh, med selbst. Ähm, das ist wirklich ähm, ein, äh, finde ich, vollkommen unterschätztes Produkt. Ähm, eigentlich billig Ramsch im Supermarkt ja, äh, oder kaum zu finden, wenn überhaupt. Und eher so Kopfweh-Ding irgendwie, aber selbstgemacht hier äh, eine echte Nummer. Wir haben auch noch ähm, ausgewählten Honig mit dabei. Also wir haben einmal den, den wir selbst gemacht haben hier, der sehr äh, stark Richtung Lindenblüten -Lin geht, leicht mentholisch ist, ähm, der auch hier in unserem Met natürlich verarbeitet ist und deshalb also auch diese sehr blumigen Noten hat.
1: Schönen eigenen Honig. Ja. Das ist doch äh,
0: nochmal ein ganz anderer Genuss dann. Für 500 Gramm Honig müssen die Bienen dreimal um den Globus fliegen, um die, äh, um den Nektar einzusammeln. Boah. Also so fleißig sind Bienen. Ja. Ja, sie müssen also, ich glaube, zwei Millionen Blüten anfliegen, um ein 500-Gramm-Glas dann vollzukriegen. Äh, ist also Aber. irre, was für eine Arbeitsleistung da steckt, wenn da so ein Volk von fünf äh, oder 10.000 Bienen, die wir dann in unseren, äh, wir haben drei Völker, was sie ja leisten, also um hier den Honig sozusagen für uns äh, zu sammeln. Ja. ja, und wir haben hier eine leicht mentholische Note noch mit drin. Ähm, also das ist schon ein, ein interessanter, besonderer Honig. Wir haben noch einen anderen Honig, den ich dir ähm, äh, mal zeigen will, weil der so ein bisschen jetzt in Richtung Food-Trend geht. Mhm. Manuka. Manuka-Honig aus Neuseeland. Hast du davon schon mal gehört? Habe ich schon mal gehört, ja. Irgendwie im Zusammenhang
1: Superfood und äh, sowas. Ähm.
0: Irre teuer, ähm, mhm. extra aus Neuseeland, einer der im Moment gehyptesten Honige und äh, ja, mit Superfood und dass es also gesundheitlich besonders positiv wäre. Also ich mache da mal ein großes Fragezeichen dran. Es mhm. ist einfach äh, ja irre intensiv, fast eine Karamellfarbe. Ja, habe ich auch gedacht. Ähm, hat auch so, ja, äh, wie soll ich sagen, nicht so viel Blüte, sondern eher karamellige Noten auch vielleicht. Oder, also, oder ätherische auch, so ätherische Öle. Ja. Tannig, so in die Richtung irgendwie. Ja. Ja, viel, Also genau, Tannenzapfen. Ja. Duft. Ähm, also ganz anders als unserer. Mhm. Jetzt nehmen wir beide wieder einen Löffel und probieren jetzt einfach mal. Ähm. So, sehr
1: cremig. Der Vorgänger, haben wir noch nicht gesagt, war sehr kristallin. Hat man die Kristalle wirklich, also <lacht> der eigene Honig? Ja,
0: ich muss lachen, weil äh, äh, eigentlich sollte er nicht so kristallin werden. Äh, mhm. Der Pfiff bei der Sache ist, wenn der Honig äh, geschleudert ist, äh, sollte er eigentlich äh, drei Tage äh, gerührt werden. Ah. Der, der das nicht gemacht hat, war ich. So. <lacht> und dann fängt er nämlich an, kristallin zu werden, was man eigentlich nicht will. Mhm. Was aber äh, bei unseren Studenten super gut angekommen ist, weil es so ein bisschen körnig ist und dann so ein bisschen Pfiff hat, sozusagen. Mhm. Ist aber eigentlich nicht gewollt, weil diese cremige Note jetzt wie der Banukka-Honig, der reine cremige Noten hat, ähm, ist eher der, der Typ Honig, der äh, gut gerührt ist, mhm. sozusagen.
1: Sehr herb finde ich den.
0: Sehr herb. Wir haben damit Produktentwicklung in Richtung Cocktail probiert. Und es war tatsächlich so gewesen, dass man nur ganz wenig von diesem Manuka-Honig drangeben darf ja. überhaupt, weil einfach die Dominanz der Aromen so stark ist, dass du alles andere ähm, an die Wand fährst. Also Honig hat ähm, neben der Süße einfach eine irre Aromatik. Jetzt kann man Honig aus... Ähm, Nektar gewinnen bei den Bienen, ja, wenn äh, die Blüte vorbei ist oder wenn äh, die Bienen Zugang zu äh, den Blattläusen haben, okay. dann gibt es noch die Chance, den Honig aus dem Sekret der Blattläuse zu gewinnen. Aha. Das geht aber auch nur da, wo Blattläuse und äh, bestimmte Baumarten zu finden sind, wie zum Beispiel die Tanne. Und hier habe ich jetzt eine absolute Rarität, ein weiß Honig. Den gibt es mhm. tatsächlich nur im Schwarzwald. Ist auch ein winziges Glas, also im Gegensatz zu den großen
1: Pötten. Ja, hier so mit, viel kann ich mir natürlich nicht äh, leisten. Mit 300 Gramm ist das echt wirklich ein Tigerchen.
0: So, auch ein bisschen kristalliner. Ja. Hier haben wir jetzt wow. neben, klar, Süße wie immer, saure Noten. Also ich schmecke Säure. Und schmeckt ein bisschen bitter.
1: Weißt du, was ich aber finde? Ich habe gerade eine spontane Assoziation. Ein bisschen Weihrauch habe ja. ich. Irgendwie, ne? Wie wenn jemand ein Räucherstäbchen oder so anzündet. In so einem Esoterikgeschäft. Ja. So, so in die Richtung. Also sehr interessant, ja.
0: Ja. Und das ist ein Honig für sonntags aufs Brötchen. Ja. 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 Ähm. Für den Einstieg würde ich beim Honig jedem empfehlen, wer überhaupt in diese Honig-Sensorik einsteigen will, weil wir haben, es gibt auch äh, äh, Aroma-Räder äh, im Internet äh, zu sehen, wo man also diese Vielfalt des Honigs sozusagen äh, bildlich abgebildet bekommt und ein bisschen Orientierung findet, was die Aromen angeht. Ähm, wer einsteigen will, Akazienhonig ist eigentlich der, Honig, der am geschmeidigsten ist. Mhm. Äh, weil einigen einfach der Geschmack zu intensiv ist. Mhm. Ja, also das äh, ist bei mir noch in Erinnerung geblieben, dass Honig einfach so intensiv schmeckt, dass ich ähm, alles, was meine Mutter mit Honig gesüßt hat, sofort rausgeschmeckt habe und mhm. abgelehnt habe, weil das immer bei mir mit Milch, dass ich, die ich sowieso nicht mochte, ja. und Krankheit verbunden ja. war. <lacht> Heute, äh, Gott sei Dank, man kann sich ja weiterentwickeln, äh, äh, finde ich diesen Honig äh, grandios. Mhm ja und diesen 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 intensiven Geschmack also äh, eine ganz andere Nummer als wenn ich jetzt mit äh, mit Zucker irgendwas ja. süßen würde ja aber ich finde das ist schon kein tägliches Ding es ist irgendwie
1: man muss das bewusst genießen und ne, echt eine feine eine äh, feine Sorte haben so ähm, dass es auch was besonderes bleibt das ja. ist irgendwie nicht so ein Tageskonsum gut
0: Nee, nicht. Also wenn man es dann nicht jeden Tag isst, äh, dann äh, bleibt in der im Zweifelsfall was übrig. Äh, mhm. Noch so ein Mythos: äh, ja, ja. Honig ist also äh, unendlich haltbar. Ja. Äh, braucht kein MHD. Braucht kein <lacht> MHD, kein Mindesthaltbarkeitsdatum, weil Honig läuft ja nie ab. Mhm. Und äh, ja, da ist schon was dran, weil wir sehen ja, dass äh, in Pharaonengräbern äh, dann irgendwelche Töpfchen noch gefunden werden, wo auch Honig zu finden ist. Und das ist so mehr oder weniger das Einzige, was man dann tatsächlich noch probieren kann, sensorisch. Also ähm, wir haben tatsächlich einen so niedrigen, nicht nur Wassergehalt, sondern verfügbares Wasser. Das ist also die, letztendlich die, die Geschichte beim Honig. Ähm, die Zuckermoleküle, Glukose, Fructose, binden das Wasser, das noch im Honig drin ist, und es können, es ist nicht verfügbar für die Mikroorganismen äh, wie Bakterien dann. Und auch äh, Schimmel kann noch nicht mal äh, bei Honig wachsen, äh, weil es nicht genug Flüssigkeit zur Verfügung hat. Obwohl Honig ja zum größten Teil flüssig ist. Mhm. Ja, Aber ähm, einfach diese hohe Konzentration an Zucker, ähnlich wie wir es bei kandierten Früchten haben, die also deshalb kandiert werden, damit sie auch lange haltbar sind und so weiter, haben wir es auch hier, dass das Wasser einfach so gebunden ist und äh, das macht den Honig zu einem der wenigen Lebensmittel, die tatsächlich sehr lange haltbar sind, aber er verändert sich über die Zeit weg doch. Mhm. Äh, das Aroma geht flöten, deshalb sollte man Honig also nicht äh, ewig aufheben, sondern tatsächlich auch irgendwann mal aufbrauchen, auch wenn er nicht gesundheitsschädlich wird. Ja. Aber für Kinder, Babys, Achtung, es gibt tatsächlich äh, hier ähm, ein paar Sporen, die noch drin sein könnten, mhm. die für äh, Kleinstkinder ähm, gefährlich sein können, deshalb sollten Babys noch keinen Honig ah, ja. zu sich nehmen. Also da äh, muss man dann doch ein bisschen genauer hinschauen, für Erwachsene ist es unproblematisch, aber Kleinstkinder… Es ist ein tierisches Lebensmittel. Ja, ja und dementsprechend äh, ist Hygiene auch beim Imkern groß geschrieben, weil ähm, auch hier Parasiten, Viren, Bakterien sich übertragen können ja. und äh, für Erwachsene und Gesunde kein Problem, aber für Kranke oder für äh, Kleinstkinder, die das Immunsystem einfach noch nicht ausgebildet ist, haben wir da ähm, eventuell über Clostridien oder ähnliche Bakterien dann doch Probleme. Mhm. So,
1: noch, noch einen kleinen Ausflug wollte ich machen, weil das auch, auch so, eine, so ein Trend, Trend ist momentan. Ich glaube, deswegen lebt, lebt Honig oder vielleicht auch das Imkern wieder eine Renaissance, weil ähm, viele junge ernährungsbewusste Menschen oder die sich viel mit Ernährung auseinandersetzen wollen wenig bis keine verarbeiteten Zucker mehr zu sich nehmen. Mm. Und deswegen liegt ja dann Honig, natürlich gibt es auch Agavendicksaft und andere äh, Produkte, aber gerade der heimische Honig äh, oder der regionale Honig liegt dann nahe, dahin zu greifen, anstatt zum Paket mit Rohrzucker.
0: Oder. Ja, und da muss man nicht nach äh, Neuseeland fahren, um Manuka-Honig zu kaufen. Genau. So schön der jetzt vielleicht äh, als Besonderheit noch mal ist. Aber wir haben hier ähm, eine sehr äh, gute Imkerstruktur in Deutschland, wir haben tolle deutsche Imkerhonige, ähm, dies lohnt mal zu probieren In der Vielfalt äh, Wahnsinn für jeden Tag einen neuen Geschmack in der Woche sozusagen äh, ob das jetzt Rapshonig ist oder Löwenzahnhonig ist also diese Honige äh, oder der Heidehonig ja, der im letzten äh, als letzter im Jahr sozusagen in den Weidenkörben als Besonderheit der das Imkerns auch äh, äh, geerntet wird und und wo die Zucht auch der Bienen in diesen Weidenkörben, eine ganz besondere Tradition auch hat, äh, wo wir normalerweise jetzt in Holzbeuten dann gehen, das heißt Kästen aufstellen, wo wir die Bienen dann drin haben, ja. ist das in, im, im Heidebereich nochmal ganz anders und mit viel mehr Aufwand noch verbunden, weniger Ertrag dadurch. Mhm. Ja, auch solche solche äh, interessanten äh, Besonderheiten regional haben wir da. Also da sollte man schon drauf achten. Und äh, äh, da braucht man jetzt keinen ausländischen Honig jetzt irgendwo ja. äh, ranschüppern. Und man sollte beim Honigkauf auch drauf achten, keine Mischhonige jetzt äh, zu kaufen. Das muss nicht sein, die äh, sozusagen aller Weltgeschmack haben, mhm. sondern äh, schon auf Sortenreine Honige äh, mal gehen, weil äh, die Vielfalt sozusagen zu erschmecken, finde ich einfach Spannend auch. Mhm. Mhm. Es, es gibt
1: auch einen ganz spannenden Ansatz, auch gerade Regionalität hier in Münster von der Münsteraner Imker, äh, habe ich das gehört, die Bestrebungen äh, dahin zu gehen, eventuell kleinere Völker zu entwickeln, weil die Tendenz äh, weil höchstwahrscheinlich sein wird, auf dem Land finden Bienen immer weniger äh, Blüten als Nahrung und auch als äh, für Nektar und auch in die Umwandlung vor Honig. Äh, die meisten Bienen finden das in der Stadt. Weil wir hier noch relativ viel Blüten und viel Blütenvielfalt haben. Und ähm, sein Ansatz war zum Beispiel, kleine Völker äh, für den Balkon zu entwickeln. Also kleine Kästen, wo maximal dann 400 Tiere um, drin sind und dann nicht diese hohen äh, Riesenkisten, sondern halt eben ähm, äh, kompakt dass man vielleicht in Zukunft neben dem Urban Gardening auch halt eben Bienenzucht urban betreibt, um äh, dafür zu sorgen, dass wir diese wichtigen Bestäuber nicht verlieren
0: auf Dauer. Ja, das... Äh das ist äh, schon wichtig, weil diese Biodiversität über des, dieses Thema kommen ja viele auch zum Imkern mhm. überhaupt erst. Und äh, du hast recht, in den 70er Jahren, seit den 70er Jahren haben wir innerhalb der Städte Deutschlands eine größere Artenvielfalt als außerhalb der Städte. Mhm. Durch diese großen Monokulturfelder verlieren wir in der Natur unsere äh, Vielfalt und äh, die Stadt gibt uns das wieder zurück. Die ja. Stadt Imker, das Urban Gardening und so weiter. Also da äh, steckt viel, äh, viel drin. Und äh, dementsprechend äh, auch für unsere Zuhörer, wer also Lust hat, ähm, uns äh, zu schreiben oder äh, Kommentare abzugeben oder äh, Produkte hat, die mit Honig gesüßt werden, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, schreibt uns, äh, gebt uns eine Rückmeldung. Gerne auch über Themen, die ihr vielleicht in Zukunft äh, hören wollt äh, unter klausurrelevant.fh-münster.de. Kommt ihr also zu uns und äh, auf unserer Homepage des Podcasts findet ihr auch noch weitere Informationen rund um den Honig und äh, all das, was wir heute probiert haben, auch unsere Rezepte, denn wir sind von der Zeit her mal wieder am Ende unseres äh, Podcasts und können nur noch äh, einen kleinen Ausblick auf das nächste Thema geben. Und äh, jetzt ja. schaut mich jetzt, <lacht> Milan jetzt. ganz überrascht an,
1: was wird wohl sein? Jetzt, jetzt äh, schauen wir uns nicht ratlos an, weil wir haben jede Menge äh, Themen im Portfolio, aber ähm, äh, jetzt wird es spannend, äh, was wir hier finden und zwar haben wir uns überlegt, vielleicht äh, ist das nächste Mal, wenn wir uns treffen, immer noch Corona und ja. dann könnte ein Thema sein, wie, wie können wir genießen in der Quarantäne? also wenn es uns jetzt wirklich richtig hart treffen würde, wir dürften nicht mehr raus oder wenig Kontakt zu anderen, ähm, wie können wir dann immer noch für einen schönen Genussmoment sorgen und uns gut gehen lassen und auch mal
0: abschalten. Ja und äh, wie hat Corona sich auch auf unser Essverhalten vielleicht äh, ausgewirkt? Ja. ja ähm, auch da hat sich tatsächlich in Deutschland einiges getan ähm, und äh, wie könnte das äh, die Ernährung der Zukunft nach Corona aussehen? Hat mhm. das eine Auswirkung? Ja. Äh, da werden wir einen Einblick geben sozusagen, ähm in das, was vielleicht Heimat, Region und äh, das, was wir rund äh, um uns herum in äh, 20, 30 Kilometer Entfernung finden, äh, welche Konzepte es da gibt genau. und äh, welche Einfluss sozusagen regionale Küche auch auf unsere Ernährung der Zukunft haben werdet. Also ähm, seid gespannt. Vielleicht ist es aber auch die Astronautennahrung, die uns da in Zukunft auf dem Tisch steht. Genau. Äh, das werden wir beim nächsten Mal diskutieren. Prima. Und äh, bis dahin, wie immer, lasst es euch schmecken.
1: Bis dahin.